0: zo eigenlijk naadloos uh, aangesloten is... dat bakje ten opzichte van de deksel... dat als je die eraf haalt... dat je een klein beetje een soort zuigende werking krijgt. Dus dat, er zit een klein beetje frictie in... waardoor het wat meer moeite kost om eruit te halen. En dat associëren wij vervolgens weer met kwaliteit. Goed dat je luistert naar de Neuromarketing... en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee... met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel... Die de Vendrich en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag allemaal. En welkom bij weer een nieuwe webinar van Unravel. De vijf meest gemaakte fouten op productverpakkingen. Nou ja, zoals jullie zien, uh, ik zit vandaag alleen. Uh, Tom zou normaal hier ook zitten. Maar hij is nou, net vanochtend geland uh, vanuit New York. Had daar een aantal uh, afspraken. Dus uh, aan mij de eer om deze... Um, ja, ...deze webinar op me te nemen. En ja, ik vind deze ook echt onwijs leuk. Hij gaat dus over productverpakkingen en eigenlijk alle fouten die erop gemaakt worden. Ja, en er zijn echt onwijs veel ja, inzichten daarin eigenlijk al te weten die je dus... ...als je die direct weet en gebruikt, al kan toepassen om te zorgen dat jouw verpakking uiteindelijk op het schap opvalt. Want dat is natuurlijk hetgeen waar het om draait. Um, ja, en, en vandaag dus daarin de vijf meest gemaakte, gemaakte fouten. Dingen die wij vaak terugzien in ons onderzoek, maar uiteraard ook gewoon op het schap. En ook uit groter wetenschappelijk uh, onderzoek die we natuurlijk hierbij uh, kunnen betrekken. Um, huishoudelijk gezien, iedereen uh, die hier is, welkom. Ook leuk als je weer eventjes wat van je laat horen in de chat. Dat kan altijd, die heb ik hier naast me staan. Uh, dat gebeurt altijd. Uh, uh, veel. Uh, dus ik hoop vandaag uiteraard ook weer iedereen die je uh, vandaag meeluistert via de podcast ook uiteraard welkom. Uh, voor de mensen die dat nog niet wisten, we brengen deze webinar uiteindelijk ook als podcast uit. Die kan je vinden op elk podcastplatform onder de naam van Unravel uh, Neuromarketing en Gedragsbeïnvloeding. Dat gezegd hebben we. Uh, ja, laten we er gewoon induiken. Uh, heb je vragen? Stel hem uiteraard in de chat, dan kom ik daar uiteraard natuurlijk ook aan toe. De vijf meest gemaakte fouten in verpakkingsdesign. En <tossimus> voordat ik het vergeten, ik had deze sheet expres nog even ingezet. Um, ik wil jullie een klein vraagje uh, stellen, of eigenlijk in zoverre, um, of jullie me zouden willen helpen. We zijn namelijk benieuwd naar ja, wie jullie zijn, uh, wat jullie nog meer zouden willen horen in dit soort webinars. Um, dus straks uh, tegen het einde kom ik hier nog even op terug om te vragen of jullie bij, uh, hierbij zouden willen helpen. En dat zou ik echt nog maar eens op prijs stellen. Goed, dat gezegd hebbende, de eerste fout die wij vaak terugzien op productverpakkingen. En die eerste fout, ja, die klinkt heel logisch, maar dat gaat toch nog best wel vaak fout. En dat is ja, dat het product niet getoond wordt. En, ja, en hier een, een goed voorbeeld van is uh, Pijpers. Dit is een, uh, een zak chips, of eigenlijk een chipsmerk. <tus> En ik, ik heb het hier vaak over met, uh, met Tom. Hij zegt, ja, Tom, dit is misschien een van de beste chips ooit gemaakt. En dan zeg ik, ja, dan ga ik naar de supermarkt en zoek ik hem. En ik, ik kan hem dus ook recentelijk niet meer vinden. En een van de redenen waarschijnlijk is omdat de omzet van deze chips uh, terug ja, is gelopen. En een van de redenen waarschijnlijk komt dat omdat het product niet op de verpakking getoond wordt. Zoals je hier dus ook heel uh, duidelijk eigenlijk ziet. Ja, of eigenlijk dus niet ziet. En ze worden dus wat dat betreft zeldzamer op het schap, zou je bijna kunnen zeggen. Um, nou, waarom zien we nou dat dat zo effectief is? Um, het product tonen, ja, dat doet wat in het brein. Als we kijken naar eye-tracking, en dat zien we dus ook in groter wetenschappelijk onderzoek, dan zien we dat 90% van de mensen, als ze in zo'n schap uh, kijken, dat ze hoofdzakelijk naar de afbeelding van het product kijken. Dus dat is eigenlijk al de eerste reden om altijd je product natuurlijk te tonen. En het tweede is ook, dat noemen we de existence bias, en dat is eigenlijk heel simpel, als het er niet is, dan bestaat het ook niet. Oftewel, deze bias zegt eigenlijk van, nou, als het product niet op de verpakking staat, dan kan je er ook moeilijk eigenlijk een voorstelling van maken, waardoor het dus ook ja, minder levendig wordt in het brein. En daarop volgend zien we dus ook de volgende data, dat zelfs bij 20% van de mensen weigert product te kopen als het, de productverpak, de, de, de afbeelding van het product, niet op de verpakking staat. Dat is natuurlijk ook best wel bizar. Uh, dat komt voort uit dat existence bij is, waarschijnlijk. En het is natuurlijk niet zo hè, dat mensen zouden zeggen: Ik koop het niet als we het zien. Maar dat zien we echt in de verkoopdata, uh, in de uitwerkingdata data terug. Als er geen product op staat, dan zien we dat 20% van de mensen het product gewoon simpelweg links staat liggen. En dat het product dus nooit in het winkelmandje belandt. En dat is natuurlijk zonde, uiteraard. Um, nou. Kunnen we hier even wat mooie uh, voorbeelden natuurlijk zien. Het toont het product. Um, het interessante is dat je dit met een see-through verpakking uh, natuurlijk heel goed kan bewerkstelligen. Uh, het leuke daarvan is, we zien ook dat dat de associatie met vers versterkt. Uh, ook met kwaliteit. Het verhoogt de koopincentie. En dit is wel belangrijk als je specifiek die see-through uh, verpakkingen gebruikt. Um, ja, het werkt enkel voor impulsaankopen. aankopen. Dus echt specifiek producten die wat meer impuls aan kopen zijn. daar zien we dat die see-through verpakking uh, goed werkt. Eigenlijk op die dingen die ik zo net noemde. Dus die associatie met vers kwaliteit. En dus die verhoging van die koopintentie. De volgende tip die ik jullie hierbij ook nog wil geven. Is dat je van contrast gebruik kan maken. Dat zien we namelijk ook veel terug. Um, hè, als, het, uh, als je een productverpakking hebt die vervolgens heel erg... Um, ...contrasteert met het product wat je toont op de verpakking... ...of hier, he, hier zie je die see-through uh, verpakking... Dan, um, ja, ...dan valt het nog meer op. Simpelweg, he, dat contrasterende kleuren zorgen ervoor dat dingen... Uh, ...makkelijker van elkaar te onderscheiden zijn. En bijvoorbeeld, contrasterende kleur van groen is blauw... Uh, ...maar dat is natuurlijk ook van oranje, is dat ook groen en dergelijke. Nou, hier zie je dat bijvoorbeeld heel mooi terug. Uh, geel en blauw contrasteren ook goed van elkaar... ...waardoor dus die product op deze verpakking nog beter ziet. De volgende tip in het tonen van je product. Ja, die vind ik ook heel leuk. dit noemen we ook wel het. De, de lepel in de soep effect. of het lepel in de soep effect. En het gaat ermee eigenlijk over dat je het product ook in een gebruikerscontext. wil tonen. in zoverre dat je ook een bepaalde mentale stimulatie krijgt. Dus uh, je ziet het hier mooi op deze verpakking. van de cornflakes van Kellogg's. Je ziet daarop ook een lepel. Um, nou, de meeste mensen zijn ook rechtshandig, dus dit is hoe ze het zelf ook zouden zien. En wat we weten eigenlijk in het brein is dat op het moment dat je dit ziet, dat ook eigenlijk de hersenprocessen en de structuren aangaan, zogezegd, om zo'n lepel te gaan hanteren. Dus simpelweg ja, die lepel hierin laten zien, dus die handeling zorgt er al voor dat je je brein wat meer zich ja, klaarmaakt om dit product ook te gaan gebruiken. Ah, ik zie inmiddels ook de chat binnenkomen, dus dat is ook leuk. Goedemiddag iedereen. Ik zal zo uiteraard natuurlijk op de vragen ingaan. Um, gaan we door naar de tweede veelgemaakte fout op productverpakkingen. Uh, en ja, dat heeft te maken met copycat designs. Het ja, is natuurlijk een, een ja, interessant thema in zoverre dat hè, um, als jij niet het grootste merk in het schap bent, ja, dan kan je eens afvragen, moet ik dus dat grote merk gaan copycatten. Moet ik daarop gaan lijken om dus meer op te vallen en mijn sales omhoog te gooien? Nou, dat kan, maar daarvoor wil ik um, ja, even wat, wat voorbeelden laten zien aan de hand van de volgende herkenningstest. Dus kijk goed met me mee, um, want ik ga uh, straks jullie een afbeelding laten zien. En de vraag is welke uh, van de drie afbeeldingen die je straks gaat zien, week af. Dus welke uh, was er verschillend? Dus goed opletten, kijk naar het scherm uh, en kijk met me mee, want je krijgt hem heel kort te zien. Goed, ja, again, ik zei het heel kort. Um, handvraag is dus, welke van deze drie verpakkingen week af was er dus uh, anders? Um, ja, er zit een kleine vertraging in, in de chat hier. En, en dat, dus ik ga straks even zien of jullie het goed hadden. Maar het was de derde verpakking. Hier rechts onderaan. Ik zal het nog even één keer laten zien. Dan laat ik het wat langer zien. Hier zie je het. De, uh, links en bovenaan head and shoulders. En rechts de het copycat-merk. Nou, um, het interessante is dat ja, voor het copymerk zou dit waarschijnlijk wel prima zijn. Uh, want als ze zelf nooit marketing doen, dan zou je dus zien dat dit sneller eigenlijk opvalt, hè, deze verpakking. Omdat men uh, zoekt naar Head Shoulders, het, het leading brand waarschijnlijk. En uh, deze verpakking lijkt er zo erg op dat het dus automatisch eigenlijk wordt meegenomen hierin. Um, voor Head Shoulders is dit natuurlijk niet zo uh, geweldig. Goed. Nog eentje om het te illustreren. Dus kijken we goed mee naar het scherm. Jullie zien straks weer drie afbeeldingen. Drie producten. En de vraag is dus weer: welke week eraf? Komt-ie. Ja, dus welke was anders? Ah, nou toch, ik zie ondertussen hier dus binnenkomen. Iedereen zegt drie, dus dat hebben we toch goed gezien. Misschien heb ik het ook te lang getoond. Maar het in ieder geval fijn om te zien dat jullie het allemaal al zagen. Um, nu dus weer de vraag: welke was in dit geval anders? Eén, twee of drie? Nou. Waarschijnlijk zag ik deze wel een stuk beter. Dat was inderdaad één. Laten we hem nog eens eventjes erbij pakken. Hier zien we um, links onderaan, rechts onderaan Coca-Cola en bovenaan First Choice. Dat eventjes om het, het voorbeeld straks te illustreren. We gaan nog één laatste doen. Um, weer dezelfde opdracht, drie verpakkingen. Ene van is anders en de vraag is welke is het? Dus kijk weer mee naar het scherm. Ik laat hem heel kort zien. En dan uh, mogen jullie raden welke het was. Die heb ik expres eventjes wat sneller gedaan. Uh, ik kijk ondertussen hier uh, door. Nou, iedereen die benoemt inderdaad dat de uh, first choice inderdaad anders was. Ik was benieuwd of jullie deze ook hebben gezien. Um, de eerste zou je natuurlijk al goed zijn opgevallen. Dat was namelijk Jack Daniels. Um, maar dat andere merk, dat zat dus op plek nummer drie. Laten we hem even snel laten zien. Dan ben ik benieuwd of dat straks ook straks goed uh, gaat binnenkomen. Um, dit is dus een ander merk. Ik moet het zelf even goed lezen. Ja, dit is dus duidelijk echt het copycat-merk van Jack Daniels. En het lijkt onwijs veel op elkaar. Evenals wat we net zagen met de uh, head and shoulders. Nou, wat zien we nou daarover uh, wat betreft Aandacht, Dat is eigenlijk heel interessant. Er is ook weer eye-tracking onderzoek gedaan. Uh, en daar komt het volgende uit. Als je dus even meekijkt hier op het schap, dan zie je dus een, een eye-tracking heatmap. Uh, aan de linkerkant zie je de uitgezoomde versie en de rechterkant de ingezoomde versie. En je ziet eigenlijk uh, dat hoe roder het gebied, hoe meer er naar is uh, bekeken. Nou, wat zien we hier nou in? Dat hoe sterker een merk is, hoe beter het zich kan ja, bewapenen tegen een copycat merk. Um, en dat komt eigenlijk ook, uh, want je ziet eigenlijk dat... Mensen zouden eigenlijk boos zijn als ze per ongeluk een copy merk, merk, sorry, copycat merk kopen, omdat ze het niet zagen. Dus bij Head and Shoulders, wat je waarschijnlijk ook daarin zal zien, is dat mensen dus in de, in de gauwigheid eigenlijk het verkeerde product pakken, als ze Head and Shoulders wilden, en dat ze daar dus niet blij mee zijn. Dus het is ook een negatief effect voor de copycat, zou je bijna kunnen zeggen. Um, andersom gezien, en dat was wel interessant wat we net zagen bij First Choice, die lijkt dus in, ja, in zoverre wel uh, op cola... Of Coca-Cola. Maar nog wel verschillend genoeg om wel te zien dat het net een andere is. Dus zij doen het eigenlijk precies in de sweet spot van hoe je dit wil. Um, ja, hoe je net eigenlijk anders wil zijn, maar toch ook een beetje. Uh, en dus wat we hier zien nu in de airtracking uh, voorbeeld. He, is dat copycats dus sneller opvallen in het perifere zicht. He, dus men kijkt naar het merk wat men wil zien. Maar in het perifere zicht valt dat merk dus ook nog steeds op. Uh, het copycat merk. Omdat die zo erg lijkt op het merk wat we daar, uh, waar we naar zochten. Ehm um, ja, dus um, wat ik eigenlijk net al zei met uh, First Choice... we zien dus dat het, sub het subtielere werk, dat dat beter werkt... omdat het eenmaal is dat het wel opvalt. Dus in het perifere gezicht zie je het dus wel en je denkt... oh, dat is interessant. En wat we dus ook net trouwens over gezagen... dat dus toen ik net nog even over. Uh, je zag in ja, het bijvoorbeeld dat er dus heel erg naar prijs werd gekeken. Nou, heel vaak is het copycat-merk. Omdat hij dus niet aan marketing hoeft te doen, hè, want dat doet het hoofdmerk. Um, zijn ze dus een stuk goedkoper... Um, en omdat ze dus op lijken, zullen ze dus wellicht sneller overwogen worden wanneer het de consumenten zien, natuurlijk puur op prijs gaat en niet alleen puur op merk. Um, en dus hier eigenlijk de volgende praktische tips. Um, ja, marktleiders zijn geen copycats. En andersom gezien, copycats worden dus ook nooit marktleiders. Dus dit is wel belangrijk om te onthouden. Um, oh, ik zie net trouwens dat sommige mensen het niet al zien, wellicht met die vorige plaatje, eh, met de Jack Daniels. Dat ging iets te snel, excuus daarvoor. Um, maar dit is wel heel belangrijk. Uh, copycats worden nooit marktleiders. Dat is op zich fair enough, zou je natuurlijk zeggen. Maar het is natuurlijk hè, het hoofdmerk, de marktleider die alle advertising doet, um, waar mensen dan daadwerkelijk naar op zoek zijn. En die zullen dus eigenlijk altijd marktleider worden. Dus je kan natuurlijk al een copycat zijn, maar ja, uh, accepteer dan ook dat je nooit marktleider zal worden. Um, zou je dus wel een merk willen worden, ga dan voor contrast. En dat is wat... Uh, ...pepsi natuurlijk heel mooi doet. Pepsi is voor het contrast ten opzichte van rood gegaan ...en zij zijn dus blauw. En dat werkt dus heel goed, want het werkt contrasterend... ...ziet heel goed, dit is het andere merk. In een vorige webinar hadden we het overigens ook al over... ...dat uh, Pepsi het beste niet direct naast cola kan staan. Um, en dat komt weer eigenlijk vanwege het effect dat... ...wanneer men dus bewust, of eigenlijk onbewust kiest... ...voor Coca-Cola en niet voor Pepsi... ...dan komt er een onbewuste nee richting Pepsi... En die onbewuste nee richting Pepsi, dat hebben ze dus uit andere onderzoeken gehaald, waarin dus men eigenlijk ongerelateerd bij iemand het nee moest zeggen, zorgt ook voor een negatieve associatie, waardoor ik denk, dat is ook iets wat ik niet wil. Dus daarom mag Pepsi eigenlijk nooit naast Coca-Cola staan, en zo, dat zou je ook met andere merken logischerwijs zien. Dus dat is eigenlijk met de Pepsi en Coca-Cola. Um, ja, wanneer werkt copycatting dan wel goed? Ja, als je dus niet zelf aan merkbouw wil of kan doen, ja, dan is copycatting nog wel een heel interessant uh, ...gegeven, want je valt sneller op... ...in het perifere zicht en zal dus ook sneller... ...overwogen worden. En als je het doet... ...doe het dan subtiel. Ja, en dit is wel, de volgende is wel leuk, want... ...welke... Um, ...wat is een voorbeeld waarin het eigenlijk helemaal fout gaat? Dat zagen we met Coca-Cola en Dr. Pepper. Uh, en ik had het hier met Tom over... ...en Tom heeft mij in vertrouwen... ...nee, heeft me... was er in vertrouwen verteld, maar hij heeft me... Uh, ja, ...gedeeld met mij... ...dat uh, hij vroeg echt gehuild heeft... ...toen hij voor het eerst Dr. Pepper proefde. Want dat proefde dus totaal niet naar cola. En oprecht had ik dus weer op mijn beurt dat ik tegen hem zei, wat is Dr. Pepper geen cola? Ik dacht altijd dat het gewoon een soort cola was, maar ik heb het nooit gekocht, dus ik heb het ook nooit geproefd. Nou, ik heb het dus ook nog steeds niet geproefd, uh, dus ik moet eventjes van Tom uitgaan, dat Dr. Pepper dus totaal niet op uh, cola lijkt qua smaak, terwijl als je dus hier het ziet, ja, het lijkt onwijs veel op Coca-Cola qua verpakking. Dus ik snap ook wel natuurlijk de... Ja, de associatie wat dat betreft ermee, dat je denkt dat dit inderdaad Coca-Cola uh, zou uh, zijn. Dus hier uh, niet eens echt bedoeld als copycat, maar gaat het dus wel fout. Um, ik ga ondertussen eventjes uh, de vragen weer uh, bekijken. Um, eventjes zien. Kijk, mooi. Nou, ik zie in ieder geval dat iedereen er zin in heeft, dus dat is goed om te horen. Um, even zien. Goede tip. Nou, super handig uh, als er erop staat hoe het product eruit ziet, zodat je weet als je kan verwachten. Dat gaat over de producten op je verpakking. Ik zie uh, wat dat betreft nog geen vragen, dus dat is mooi. Ja, behalve dus dat uh, ik de vorige verpakking wel erg snel liet zien. Excuus daarvoor. Maar ik dacht, we moeten het natuurlijk wel wat spannender maken. Een kleine boodschap tussendoor. Wat we ook nog heel leuk vinden om te vertellen... is dat ja, zowel Tom als Dide als ik ook vaak... Uh, als spreker worden ingehuurd op grote podia... maar ook op in-company events om meer te vertellen... Over ja, die wondere wereld van neuromarketing. Denk bijvoorbeeld aan retail, aan conversie, aan copywriting. En noem het zo breed eigenlijk maar op. Welke vakgebieden eigenlijk neuromarketing allemaal beslaat? Dat hebben we natuurlijk al gezien in al deze webinars die we uh, houden. Daar praten we dus ook vaak over. Dus mocht je interesse hebben om dit bij jou in, in bedrijf, in company te willen, of op het podium, neem dan contact op met onze uh, speciaal daarvoor aangestelde boeking. Uh, uh, het persoon hier intern onze collega. En dat kan via speakers.unravelresearch.com. Goed, dat gezegd hebbende. Laten we doorgaan naar het derde veelgemaakte fout op productverpakkingen. Ja, en dat is dat er te veel content op staat. Dat we eigenlijk te veel willen laten zien. Nou, wat is dan te veel? Laten we eerst even kijken naar de basis van wanneer is het genoeg. We zien twee hele specifieke eye-tracking wetten, die goed zijn wanneer het gaat over productverpakkingen. Dus eventjes ter contrast, dit zijn de twee wetten die je eigenlijk zou moeten aanhouden voor een goede productverpakking. Dat is ten eerste, weinig focuspunten, dus je wil niet al te veel focuspunten hebben. De sweet spot, twee, drie ongeveer. En je wil een sterke focus op het product hebben. Nou, kijk je dus hier naar die Milka verpakking van de Joyce, dan zie je dus relatief weinig sweet spots, eh, focuspunten. Drie in totaal, dus de punten waar het heel rood zijn, daar kijken er veel mensen naar. En het product staat er ook centraal. Het is ook nog wel leuk gedaan, doordat het eigenlijk voor het, het rondje zit, lijkt het ook alsof het product een beetje naar buiten komt. Dus daarmee spelen ze ook nog met een soort voorgrond-achtergrond effect, zodat je sneller naar het product kijkt. Dus dit is eh, heel effectief. Zoals je hier ziet. Dus, enerzijds rustig, weinig focuspunten. en het product staat centraal. Andersom gezien, kijken we met de volgende verpakking van nu, van de Time-out. deze is dan weer minder effectief. Het lijkt op het eerste oog dan wel rustig. maar als je eigenlijk kijkt naar de hele eye dan zie je dat eigenlijk de hele verpakking ongeveer wel bekeken is. Dus dat betekent toch dat mensen eigenlijk overal deze verpakking hebben bekeken. en dat hij dus niet rustig genoeg is. En. Even voor de goede orde. Dat hebben we dus ook gecombineerd met daadwerkelijke rotatiedata. Dus we zien ook dat deze verpakking, en dat is echt een soort wet hè, die we terugzien. Die wanneer het dus te druk is, dat die dus ook slecht te doen uh, in de rotatie, en in de verkoop uiteindelijk. Nou heb ik nog een heel mooi voorbeeld van Yes. Um, hier zien we dus ook weer relatief weinig focuspunten. Maar wat hier dan vervolgens fout gaat, is dat men niet naar het product kijkt. En je ziet hier heel duidelijk een focus op de smaak en linksbovenin ook nog op een label. Maar men ziet... En niet uh, het merk. Dus dat is eigenlijk al zonde, hoewel toen. Hè, dus inmiddels een tijdje terug, wanneer we dit onderzoek deden, was het nog een relatief, een relatief onbekend merk. Maar dus ook weinig focus op het product. Komt waarschijnlijk ook, omdat het product totaal niet contrasteert met de rest van de verpakking. Het is natuurlijk een keuze, dat is een brandingkeuze. Dat, ja, dat is op zich tot daartoe, uh, daar toe, zou je nog kunnen zeggen. Maar men ziet het product dus niet, waardoor dit dus ook minder effectief is. En toen in de sales data liep deze dus ook ver achter. Gaan we naar de vierde fout die we vaak terugzien. Ja, en dit is ook een hele interessante. Dat is als er verkeerd getest wordt. Oftewel, wanneer er dus ja, met verkeerde bewegingen gekeken wordt naar productverpakkingen. Want wat we dus zien hè, als we in de supermarkt lopen, dat is vooral toch echt een onbewust proces. En dit is natuurlijk een hele lastige, want wij denken natuurlijk allemaal... Uh, bewust na, dus zeg maar eens uh, wanneer je eigenlijk onbewust bezig bent. Het ja, sowieso lastig om toe te geven dat je natuurlijk ja, onbewust een product hebt gepakt of niet. Uh, maar toch is het natuurlijk zo dat je ja, vaak aan het begin van je supermarkttrip uh, uh, niet van plan bent om die mars mee te nemen, terwijl we allemaal zien dat die impulsaankopen aankopen aan het einde van die trip, ja, bijvoorbeeld zo'n marsreep, dat die toch nog wel vaak gekocht worden. En dat komt omdat er heel veel onbewust aan de hand is in zo'n shoppingtrip. Nou, wanneer je dat weet en wanneer het onbewuste eigenlijk aan het stuur is, dan betekent dat dus ook dat je dat onbewuste eigenlijk moet ondervragen en niet zozeer het bewuste. Nou, en de meeste mensen die vaak onze webinars kijken en van neuromarketing af weten, die weten natuurlijk dat je het onbewuste nou eenmaal niet kan uitvragen. Hè, want ja, het onbewuste, daar kan je nou eenmaal niet bij. Dus um, uitvragen is ook heel vaak als het gaat om productverpakkingen niet de meest... Uh, effectieve methode. Dat ligt natuurlijk aan wat je wil weten, maar als het gaat over het voorspellen van het succes van een verpakking, valt het op in het schap, uh, zou men het uiteindelijk pakken? Ja, dan zien we dus dat het uitvragen daarin niet goed werkt. Uit grote onderzoek wat wij hebben gedaan, um, echt he, met een schap met verschillende producten ook erop, waarvan we dus de rotatiedata wisten, en uit brede wetenschappelijk onderzoek, zien we eigenlijk drie stappen richting verkoop wanneer het gaat om productverpakkingen. Dat hebben we dan ook omgedoven tot het 3-step-to-purchase model, en die zien we hier eigenlijk aan staan. Het eerste belangrijke in, die hele, in dat hele proces wanneer een consument voor dat schap staat, is dat het belangrijk is voor jouw product om op te vallen. De shelf stand-out. Even als je dit zelfs nog even terugtrekt. Uh, vanuit de psychologie zien we eigenlijk dat we twee vormen van aandacht hebben. We hebben bottom-up aandacht en top-down aandacht. Nou, bottom-up aandacht is eigenlijk spontane aandacht. Dus wanneer we geen uh, opdracht of taak hebben. Stel dat we voor een schap staan en we hebben dus niet per se een doel. Hè, dus het hoeft niet per se te zijn dat je naar een product op zoek bent... maar je ziet het schap gewoon toevallig in en, en je, je kijkt er eigenlijk uh, uh, random naar. Dan zien we dus dat producten die automatisch uh, opvallen... ...dat daar sneller onze aandacht ook naartoe gaat. Dus vandaar die eerste, uh, eerste stap eigenlijk in het pad naar uh, verkoop... ...is bottom-up aandacht in een supermarkt. En gaat het over spontane aandacht. Hè. Valt mijn verpakking spontaan op? Dus als we het vertalen richting de supermarkt... ...dan is het enerzijds, uh, staat het op je uh, boodschappenbriefje... ...of staat het niet op je boodschappenbriefje. Nou, die spontane aandacht zijn voor de producten die nog niet op je boodschappenbriefje staan. Uh, dus dat is die eerste stap, spontane aandacht... Die kan je meten puur met eye-tracking. Dus kijken waar mensen als eerste naar kijken, waar ze het langst naar kijken en hoe lang het duurde voordat ze er naar keken. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke metrics hierin. Puur eye-tracking kan je dus ook niet uitvragen. Want heel vaak zien we dat mensen als eerste naar bijvoorbeeld een product kijken, maar al zouden het uitvragen dat ze het derde product zouden noemen. Dat gaat, hè, dat komt omdat, het, eh, omdat die ogen zo onwijs snel bewegen. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die zo belangrijk is. De tweede stap is dus het tegenovergestelde van bottom-up aandacht. En dat is top-down aandacht. Top-down aandacht is als we dus uh, echt heel doelgericht zoeken. Nou, again, terug naar het supermarktvoorbeeld. Dat is natuurlijk wanneer er iets op je boodschappenlijstje staat. Uh, ik wil bijvoorbeeld Coca-Cola uh, kopen. Uh, dan ben je dus doelgericht aan het zoeken naar hetgeen wat je herkent. Dus dit laat zich ook weer goed uitmeten met eye-tracking. Alleen dan is de opdracht voor de participant hier niet om... Een product uitkiezen wat men lekker vindt... maar om specifiek te zoeken naar, in dit geval bijvoorbeeld Coca-Cola. Dan zien we, en het is ook wel brand recognition... dan gaat men op zoek naar het merk. Alle eh, hersenstructuren die actief kunnen worden bij het merk... bijvoorbeeld met Coca-Cola. Dat is natuurlijk eh, zwart vanwege het product, rood vanwege Coca-Cola... en witte tekst. En waarschijnlijk misschien nog wel het vond, En dat zijn allemaal dingen waar men... Eh, welke associaties eigenlijk actief worden... ...die men gebruikt om heel specifiek gericht te zoeken naar dat merk. Dus dat heb je in enerzijds eye-tracking. Een andere tool die je hier natuurlijk ook nog bij kan inzetten... ...is de impliciete associatietest... ...om dus te gaan ontdekken welke uh, vormen, welke uh, ja, assets... Hè, dus ...wat men allemaal gebruikt in die zoekticht om een merk te gaan herkennen. Of, for that matter, om bijvoorbeeld een tweede verpakking te testen en te zien of men nog steeds het merk herkent. Want dat kan je natuurlijk zowel met eye-tracking als met die impliciete associatietest doen. Goed, kijken we weer naar de supermarkt. Dan is de eerste stap dus, zoals we zeiden, überhaupt het opvallen. Want als je, wordt, als je niet opvalt, word je überhaupt niet meegenomen in het overwegingsproces. In de tweede stap zien we dat, wanneer mensen het op het boodschappenlijstje hebben staan, of het dus ook snel gevonden kan worden. En dan heb je nog als laatste de stap en dat is purchase activation. Ik kan je kunt je natuurlijk voorstellen, als je natuurlijk een paarse verpakking maakt, dat je wel opvalt. Maar dat je wellicht niet goed gekocht wordt. Als het gaat in een schap waar totaal <tap> geen paarse uh, verpakkingen zijn. Dus die laatste stap, ja, wat we terugzien, dat gaat over. Wanneer die verpakking voor je ziet, ja, roept dat ook dat verlangen op? Hè? Dat verlangen dat men denkt: ah ja, dit is lekker, dit wil ik graag hebben uh, en dit wil ik kopen. En dat laat zich weer goed meten door EEG. Hè, omdat we in het brein heel goed kunnen zien of iemand iets fijn vindt of niet is dus die toenaderingsmotivatie die wij in het brein kunnen zien, die zien we hierin vaak terug als heel effectief. En die drie stappen, dat verklaart eigenlijk voor een heel groot deel, ruim 80%, de verkoop van de product in een schap. En dat is natuurlijk onwijs veel. Allemaal onbewuste processen die ervoor kunnen zorgen dat jouw product uiteindelijk verkocht wordt. Nou, ik heb hier een mooie video wat dat betreft erover, dus kijk vooral eventjes met me mee hier zie je mooi hoe dat eigenlijk gaat. Hè? Daaronder zag je eye-tracking net in beeld. We kunnen dus met de neuro-performance-index de rotatie voorspellen. Je kan bijvoorbeeld designroutes testen. Ook hierbij weer dat je ziet, ja, design 1 scoort laag, design 2 beter en design 3 wellicht nog beter. En waardoor je dus weet dat dat design hetgeen is wat je zou moeten doorvoeren. Ook het fysiek testen van producten is dan natuurlijk een laatste stap. Hè? Want ik zei natuurlijk, hè, dus purchase activation, dat kan je dus ook Testen door het product daadwerkelijk in hand te hebben. Te zien waar men naar kijkt, wat veel aandacht krijgt, wat is dus ook weer die uh, verlangen doet oproepen. En dat zijn natuurlijk allemaal weer belangrijke dingen die je moet meenemen. als het gaat over productverpakkingstesten. Nou, wat krijg je daar vervolgens uit? Dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Um, het mooie is dat uiteindelijk komt daar natuurlijk gewoon harde data uit. En dit is wat mij betreft natuurlijk echt ja, hetgeen wat je natuurlijk uiteindelijk als marketeer wil. Heel duidelijke metrics waar je kan zien, dit product uh, werkt beter op deze metrics. Ja, dus dan gaat het over uh, hoeveel mensen het dus zagen, hoe lang het duurde voordat het uh, werd gezien. En um, of het überhaupt werd gezien of niet. Daar krijg je ook mooie areas of interest analyses bij. Um, en hè, wat je hier natuurlijk het laatste ziet, ook nog die purchase activation. Hè? Dus eh, als we kijken naar de neuro, dus naar het brein... ...als men de verpakking ziet, gaat dan dat verlangen ook aan. Wat dus direct gecorreleerd ook is aan verkoop. Nou, het interessante is dat als we dus kijken naar de ja, inmiddels wellicht wel bekende Tropicana-ramp... ...en dan zien we dus ook hier wat er dus allemaal is fout gegaan... ...wanneer we die three steps to purchase, eh, of wanneer we dat model hierop zouden leggen. Het eerste probleem wat we namelijk nou terugzagen... Uh, even trouwens uh, voor jullie, uh, voor de kijkers die dit niet kennen. Uh, links zien we de oude verpakking en rechts de nieuwe verpakking die werd doorgevoerd. En een um, detail is dat, even uit mijn hoofd, uh, ze 30 miljoen euro omzet per maand, dat die nieuwe verpakking er stond, eigenlijk misliepen. Dus dat is natuurlijk niet uh, uh, hetgeen uh, wat je wil. Um, dus men schakelt snel terug naar die oude verpakking. Maar waarom nou uiteindelijk? Nou, die eerste is dus verlies aan herkenbaarheid. En dus ik had het net over die top-down aandacht. Wanneer men dus zoekt naar Tropicana... dan zie je dus dat men die uh, nieuwe verpakking niet meer vindt... omdat het dus totaal niet meer lijkt op die oude verpakking. Dus mensen die zoeken naar Tropicana... die hebben natuurlijk allemaal uh, he, geheugen opgebouwd... over hoe die verpakking eruit ziet. En die nieuwe verpakking klopte dus totaal niet meer... met de oude verpakking. Dus uh, top-down top aandacht, gerichte aandacht... Ja, ging dus hier niet meer op, onwijs vonden. Andersom gezien... Het opvallende vermogen, dus het vermogen om in het schap op te vallen, ging ook omlaag. Dus hè, we zien hier, als je hier weer met naar het schap kijkt, dat dus veel minder mensen spontaan deze verpakking zagen. Dus dat is ook eentje waar dit eh, clearly natuurlijk fout ging. Nou, en als laatste wat hier dus ook nog fout ging, is dat de associatie ook niet juist was. Nou, dit heeft niks te maken overigens met de designer die dit ontworpen heeft... ...want die kreeg de opdracht om een wat luxere verpakking te maken. Nou, wat is nou geassocieerd met luxe? Dat is zo'n uh, mooi glas, ja, wat je wellicht op de, uh, ja, toch de uitzonderlijke zondagen zou gebruiken... ...om je jus Orange in te, te schenken. Uh, waardoor die associatie dus veel meer was met luxe. Wellicht dus niet altijd, ja, want dat is natuurlijk wat luxe, altijd, uh, luxe uiteindelijk zou zijn... Um, ...en dus veel minder met die oude associatie, namelijk met versheid... ...en uh, ochtends uh, een verse jus d'orange eigenlijk willen drinken bij je ontbijt... ...waar men natuurlijk eerst op zat. Dus dat is ook nog hetgeen wat uh, hier uh, duidelijk in fout ging. Uh, echt zonde, want als ze dit natuurlijk van tevoren hadden getest... ...dan had je dit kunnen voorkomen. Want dit had heel duidelijk natuurlijk uit die test teruggekomen. Goed, laten we even kijken naar de vraag, ...want ik zie dat inmiddels er aardig wat vragen ook weer binnen zijn gekomen. Uh, Floor die vraagt, zit er verschil in retailverpakkingen en foodserviceverpakkingen? En hoe zit het met online webshops? Um, nou, daar zit zeker een verschil in, uh, inderdaad. Dus um, eigenlijk met, met foodservice, um, ja, daarin gaat wel in principe hetzelfde op. Alleen daarbij moet je ook weer afvragen in welke mindset men uh, vaak zit. Ja, want je ziet waarschijnlijk dat in foodservice men niet zozeer in die top-down aandacht zit, maar meer in bottom-up aandacht. Uh, hè, omdat men meer vrijelijk zoekt. Dus daar uh, ga je waarschijnlijk de verschillen in zien. Um, online ja, wordt het spelletje wel weer natuurlijk eigenlijk anders wat dat betreft. Ook, ook weer deels natuurlijk niet, hè, want het gaat nog steeds over uh, spontane aandacht en uh, gerichte aandacht. Alleen ja, die webpagina die ziet er toch net wat anders uit dan het schap. Hè, want op het schap kan je bijvoorbeeld vaker je producten laten zien en dus hoeveel feestjes je uiteindelijk ook neerzet. Terwijl dat online net anders is. Um, daar hebben we ook een apart webinar over gedaan of dat gaan we wellicht nog doen? Even uit mijn hoofd. En dan gaan we daar specifiek op in, want er zijn nog wel veel meer daarover te stellen. Maar in ieder geval, een goede vraag, Floor. Um, even zien. Michael die vraagt: Is het bij Yes wel belangrijk dat er veel eye is op het merk? Yes is namelijk snel leesbaar en makkelijk te onthouden. Uh, vandaar dat de verhouding misschien ook heel anders is. Nou, bij Yes zagen we überhaupt dat mensen uh, Yes niet lazen. He, want anders hadden we wel gezien dat er überhaupt uh, aandacht naartoe is gegaan. Hoe snel uh, dat ook zou gaan. Dat kunnen we namelijk heel goed meten. Die meten. Even uit mijn hoofd, ruim 120 keer per seconde. Dus het kunnen we heel goed zien als iemand dat nog snel ziet. Dus we zien echt dat mensen dus yes, gewoon dus überhaupt niet lazen. Dat kan ook zijn gekomen dat het gewoon nog een onbekend merk toen was natuurlijk. Hè. Maar um, dat zien we natuurlijk wel gewoon terug in die eye-tracking data. Um, Paulini die vraagt, is het ook toepasbaar op non-food verpakkingen? In principe wel. Uh, het is natuurlijk heel erg de vraag, waar liggen die non-food verpakkingen? En in welke uh, hoedanigheid worden ze gekocht? Je ziet namelijk ook weer natuurlijk een onderscheid in, um, dan moet ik even goed zeggen, ja, in, in hoeverre hoeveel aandacht men, of hoeveel energie men hier bereid is voor uh, te besteden. Je hebt namelijk als je de high intent producten kijkt, bijvoorbeeld een uh, hypotheek eventjes heel, uh, daar wordt men wat rationeler van. He, want dan ga je natuurlijk echt kijken, of, waar betaal ik nou het minste rente uiteindelijk bij. Terwijl een impuls aankoop, ja, daar zijn we eigenlijk het meest... ...irrationeel zou je kunnen zeggen, dus het meest intuïtief. En daar hebben dus alles daarin, uh, daartussenin zit het een beetje. Dus als je ook kijkt naar de verpakkingen non-food, in principe geldt het daarvoor. We zien dus dat hoe meer er op Impulse, of eigenlijk op de automatische piloot wordt gekocht moet ik zeggen... ...hoe beter deze um, metrics werken. Want andersom gezien hebben we hoe rationeler men eigenlijk erin staat in de wedstrijd... ...hoe meer invested men is, uh, hoe meer bereid men is ook om het product uiteindelijk te zoeken... Um, als het bijvoorbeeld moeilijk te vinden is. Overigens gelden de regels dan natuurlijk nog steeds. Hè? Want hoe makkelijker een product vindbaar is, hoe beter het uiteindelijk is. Alleen de effecten daarvan zijn dus iets kleiner bij echt producten die men sowieso wil hebben. Omdat men dus daar wat, eigenlijk, ja, wat meer in met systeem 2 erin staat dan vanuit systeem 1. Zoals het ook al heet vanuit de Kahneman. Ehm... Um... Even zien, Lois die vraagt, kun je in plaats van het product ook de ingrediënten afbeelden? Bijvoorbeeld bij een curry kruidenpasta. Ja, dit is een hele interessante, ik weet daar eigenlijk niet direct het juiste antwoord op. Um, het eerste wat mij eigenlijk te binnen schiet is dat je uiteindelijk het eindproduct wil laten zien. Uh, want dat is wat we vaak terugzien uh, vanuit afbeeldingen die het goed doen. Uh, namelijk het eindproduct, dat maakt ook dat het brein beter... Uh, eigenlijk kan vinden wat men zoekt. Hè? Want als je natuurlijk ook kijkt naar een curry... dan wil je uiteindelijk die curry gaan maken. En dan heb je ook het eindproduct voor je. Dus dat is wel een, een beeld dat waarschijnlijk actief is in het brein. Het werkt ook wel natuurlijk om die losse ingrediënten te laten zien. Uh, dat heeft dan ook vooral te maken met de versheidassociatie die je daaruit krijgt. Alleen, um, ik zou niet uh, het eindproduct weglaten. Dat zou ik in ieder geval niet uh, adviseren. Um, even zien... Uh, Michel die vraagt, zou je kunnen concluderen dat als je als startend merk, product, een andere verpakking nodig hebt dan wanneer je merk of product al bekender is? Oeh, ik weet niet helemaal of ik je vraag goed begrijp Michel, zou je die misschien even opnieuw kunnen stellen en dan kom ik er straks hopelijk op uh, terug. Even zien, Suzanne die zegt, ja, in de Albert Heijn is me opgevallen dat het snoep van Albert Heijn huiswerk een witte verpakking heeft, terwijl ander snoep in felgekleurde gekleurde verpakking is. Is dit slim van Albert Heijn of juist niet? Nou, dit was mij inderdaad ook opgevallen, Susanne. Um, ja, of het slim is of niet, we hebben het onderzoek er niet naar gedaan. En dit is typisch uh, zoiets, dit is het onbewuste wat natuurlijk aan het werk is en niet per se het bewuste. Ik kan daar natuurlijk wel some educated guesses naar doen. Um, ...maar ik vroeg me inderdaad ook af... ...waarom zouden zij het in een witte verpakking hebben gedaan? Dat zou natuurlijk enerzijds kunnen zijn om goed te contrasteren... ...ten opzichte van de uh, soms ook donkere verpakking... ...die we vaker terugzien natuurlijk in het snoeppak... ...of die hele kleurrijke verpakking... ...dus het kan een goed contrasterend effect natuurlijk hebben. Um, de associatie met wit vind ik zelf alleen wel een gek... ...want ik heb toch weer wat meer de associatie met... ...ja, tampasta en met gezond en dergelijke... ...dus ik voel hem wat minder... ...alleen, ja, zo'n associatie zou je echt goed moeten uittesten... ...dus... Um, ja, ik moet in het antwoord ook schuldig blijven... omdat we hier natuurlijk geen onderzoek hebben gedaan. Naast dat ik het ook wel een aparte keuze vind. Marco dan. Um, wat is het belangrijkste dan bij verpakkingen van producten... die bewust gezocht worden als oplossing voor iets? Dus waarbij wellicht het merk niet eens bekend is... maar de geschiktheid voor succesvol toepassen des te meer. Dus geen impulsproduct of fast-moving product... maar bijvoorbeeld gebruiksartikelen. Um, nou, dat is een hele interessante... Um, Kijk, daarbij zie je dus hè, als je bewust wordt gezocht, dan weer dus sowieso die top-down aandacht. Hè? Dus wanneer je dus voor het schap staat, zouden we hier bijvoorbeeld in het lab niet als opdracht geven, dus zoek merk X, maar dus zoek bijvoorbeeld uh, een strijkijzer. Dus even het eerst wat mij nu uh, te binnen schiet. Um, dan zie je dus inderdaad dat men dus gaat zoeken naar die strijkijzer. Dus dan wil je op je productverpakking waarschijnlijk hetgeen afbeelden waar men op dat moment dan dus heel duidelijk naar op zoek is. Um, je hebt daar altijd natuurlijk ook wel een merkeffect. Hè? Dus als jou je voor het schap staan, uh, dan zien we ook bij hele rationele producten. Nou neem even uh, gereedschappen in een in, in, uh, geval. Dat ook merk nog steeds uh, wel van toepassing is. Dus in dat schap wil je nog steeds wel hebben. Dat jouw brand assets naar voren komen. Uh, he, dus, de, de, dus de typische kleuren die je gebruikt. De logo wat je gebruikt. Alleen, er is een grote kans dat je op de verpakking wat meer het product centraal mag zetten. Uh, of de oplossingen wat dat betreft. Dan je merk. Even zien. Ik hoop dat Michel straks nog terugkomt. Um... Want ik vroeg me dus af, Michel, ja, want je vroeg of, een ander, eh, of je dan een ander product nodig hebt um, van als startend product versus als net beginnend product. Dus ik voel me even af, ja, wat bedoel je dan? Want ik zou ook weer niet per se mijn product along the way uh, aanpassen. En want dan heb je weer het probleem dat mensen die je eenmaal hebben weten te vinden, je straks niet meer kunnen vinden. Dus dat is natuurlijk een, een, een belangrijke vraag of een, een belangrijk punt. Ik denk wat sowieso belangrijk is als startend merk is dat je dus eigenlijk ook een lange adem moet hebben. En dat gaat uiteindelijk ook over een merk bouwen wat je wil doen. Um, dus als je een merk wil bouwen, dan zet je dus echt iets neer. Je eigen brand assets die dus ook uh, dus niet lijken op de concurrent. Ja, zodat je ook echt iets zelf kan neerzetten. Ja, en dan gaat het dus over die uh, merkstructuren, of sorry, die breinsstructuren opbouwen. Dus die associaties van jouw merk en jouw brand assets. Zodoende dat men dus op een gegeven moment dus naar jou op zoek gaat en dus ook jou kan vinden. Ik hoop dat ik je vraag daarmee uh, goed uh, beantwoord. Uh, want we gaan natuurlijk inmiddels door naar de vijfde wet. En dat is de usability, oftewel de gebruiksvriendelijkheid van het product. Dit is eentje die ook ja, toch voor mijn gevoel vaak wordt overgeslagen. Um, en dat gaat eigenlijk over ja, het gebruik dus van het product. Uh, je hebt ook wel een soort net, ja, feedback hè, bij het openen, zoals je hier, mooi uh, ziet. Um, we willen namelijk dat zo'n product niet te makkelijk open gaat. Um, en dit onderliggende gevoel eigenlijk wat we hebben, is dat het een beetje moeite moet kosten om zoiets open te maken. Want wat we zien nou, dat kleine beetje moeite associëren we ook met kwaliteit. Dat is ook een van de redenen waarom, als je kijkt naar zo'n iPhone, die verpakking zit zo eigenlijk naadloos... Uh, ...aangesloten, dus dat bakje ten opzichte van de deksel... ...dat als je die eraf haalt, dat je een klein beetje een soort zuigende werking krijgt. Dus er zit een klein beetje frictie in... ...waardoor het wat meer moeite kost om eruit te halen... ...en dat associëren wij vervolgens weer met kwaliteit. Andersom gezien, dus, als dat dus te makkelijk gaat... als die dus te los zit... ...dan associëren we het juist weer met helemaal geen kwaliteit... ...zodat het eigenlijk een uh, flutkwaliteit is. En dat is ook een associatie die natuurlijk door jaren heen is opgebouwd... ...want producten die dus van slechte kwaliteit zijn... ...die gingen dus ook makkelijker open... En daarmee uh, um, ja, was dus ook weer dat gevoel versterkt dat het de dus slechte producten waren. Dus dat is een eentje die je ook heel erg moet meenemen: echt de usability. Hè. Het gebruik van het product in het gebruik. Ja, zit daar genoeg frictie in? Niet te veel, niet te weinig. Maar eigenlijk precies in dat sweet spot om te zorgen dat men net een beetje moeite moet doen om dat gevoel van uh, kwaliteit te hebben. En dat zie je natuurlijk ook terug met bijvoorbeeld zware, zwaarte. Zware dingen zijn vaak net wat. ...kwalitatiever. Hey, bijvoorbeeld dat ziet Apple gebruikt natuurlijk ook vaak... ...dat op een gegeven moment hadden ze... ...de iPhone 5S even uit mijn hoofd... ...die was opeens een stuk lichter dan zijn voorganger... ...en heel veel mensen vonden dit ook een kwalitatief mindere telefoon... ...hij lag wat minder in de hand. En je, als je kijkt naar gewichten van de iPhone... ...dan zie je ook echt even zo'n uh, gewicht... ...dan zie je een dipje bij die 5S... ...en daar zie je weer het gewicht omhoog gaan... Want Apple ook beseft, oef, die was eigenlijk net te licht. De andere, en ik vind dit ook echt een hilarische... ...over tandpasta... Uh, wat zien we nou eigenlijk? Ja, waarom tintelt staan? Ik ben eigenlijk wel benieuwd of uh, mensen uh, uh, weten waarom Tanpasta tintelt. Dan kijk ik ondertussen even naar de vraag om te zien of ik de vraag van Michel goed had beantwoord uh, of niet. Um, kijk, nou dat is mooi. Uh, ik gaf dus het goede antwoord, dus dat is fijn om te weten. Ik hoop dat je daar wat mee, uh, mee kan uiteraard uh, Michel. Um, ja, maar dus dus de vraag waarom tintelt staan? En dit, toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dit is volgens mij gewoon, hè, dat ligt waarschijnlijk aan de ingrediënten die erin zitten, waardoor het altijd prikkelt. Nou, niks is helaas minder waar, of ja, helaas. Um, dit is dus blijkbaar verzonnen met iemand um, die bij Colgate werkte, een productontwikkelaar, die dat tintelende gevoel had uh, toegepast, of eigenlijk toegevoegd in het product. Uh, en dat zat dus in alle de colgate uh, al producten, waardoor men uiteindelijk is gaan associëren dat tandpasta een beetje een tintelend gevoel moet geven. Terwijl dat qua effectiviteit eigenlijk niks uitmaakt. Dus dit is typisch een gevalletje wat dus qua associaties ingesleten... waardoor wij allemaal denken, bestaat die tintelt is dus van betere kwaliteit. Het interessante is dat dit gebeurt dus ook met bijvoorbeeld sop en zeep. Um, in principe um, hè, heb ik mij laten vertellen dat een, uh, een goed afwasmiddel niet per se hoeft te schuimen... om nog wel gewoon zijn werk te doen. Nou, ik denk dat het beste voorbeeld misschien eigenlijk is... Uh, als je kijkt naar een, uh, een uh, wasmachine, ja, die gewoon kleren was, daar zit ook relatief weinig schuim in. En toch wordt het natuurlijk schoon. Maar wat heel naar het geval, uh, vanuit een oude associatie gezien, uh, schuimde zeep wel. Waardoor wij dus ook zijn, um, eh, onze associatie is dat goede zeep schuimt veel. Wat dus ook blijkbaar de reden is, again, dit heb ik mij dus ook moeten laten vertellen. Dat Dreft extra eigenlijk hè, schuimend uh, een, een middel toevoegt extra, wat dus niet per se uh, ...het schoonmaak uh, ja, verbetert... ...maar waardoor wij wel denken dat dus het product uiteindelijk schoner is. Dus ook hierbij weer eigenlijk het feedback wat je hebt... ...bij het gebruik, wat je natuurlijk uiteindelijk uh, wil hebben... Uh, ...om te zorgen dat men dus ook de juiste ja, productervaring en beleving heeft. Nou, die eerste stap... Uh, die wil je dus ook meten. En dat zie je hier mooi terug eigenlijk ook in deze video. Waarin we bijvoorbeeld een product ook echt meten. Dat gebeurt weer met eye-tracking en EEG. Waarmee je dus ook heel goed ja, die eerste aanblikken. Dat aanraken, dat openmaken en dergelijke goed kan meten. Hmm. Nou, dit is wel leuk inderdaad. Mensen geven inmiddels uh, ook de goede antwoorden terug. Van waarom we het gebruiken. Omdat je het gevoel hebt dat het werkt. En hetzelfde dus met treft. Wat Michel dus... Uh, ook inderdaad wist. Dus uh, we zitten op, uh, duidelijk op één lijn. Goed, dat waren de vijf fouten. Nou, voordat je weggaat... Uh, want we gaan straks natuurlijk nog even naar de takeaways... Uh, de vraag die ik jullie wilde stellen. Uh, als het goed is, inmiddels heeft mijn collega uh, uh, net een mailtje eruit gedaan... met daarin een, een korte surveyvraag voor jullie, of een aantal vragen. Uh, omdat we gewoon eigenlijk benieuwd zijn ook naar... wat voor onderwerpen jullie nog meer willen horen en uh, überhaupt ja, wat jullie doen en dergelijke... zodoende dat wij onze webinars ook nog beter kunnen insteken. Dus uh, mocht je vandaag deze webinar waardevol hebben gevonden... dan zou ik het echt ontzettend op prijs stellen... als je van mij die paar minuten de tijd zou willen nemen om die survey in te vullen. Mijn dank daarvoor is heel groot. Dus alvast daarvoor bedankt. Dat gezegd hebbende, laten we gaan naar de takeaways uh, van de verpakkingsfouten. De eerste takeaway... ja de vraag, speelt je verpakking in op het onbewuste? Denk hier dus ook goed over na. Een effectieve verpakking, ja, die pakt automatisch ja, de aandacht en die automatische piloot van de shopper. De tweede TKW van vandaag, ja, je verpakkingsdesign, test je die wel op de juiste manier. En we weten dus, onbewuste processen moet je dus ook onbewust meten en niet bewust. Dus kijk uit met uitvragen. Again, voor elke methode is zijn plek en zijn tijd. Maar wanneer je dat onbewuste proces wil meten en... In 80%, misschien nog wel meer, uh, van de aankoopbeslissing is onbewust in de supermarkt. Wil je dus ook die onbewuste methodes gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld eye-tracking en EEG, Zodat je ook echt die performance metrics in kaart kan brengen. En de laatste tip, die dus helaas vaak wordt overgeslagen, maar dus niet minder belangrijk. Vergeet niet de gebruikerservaring. He, een goede verpakking ja, die maakt het uh, productgebruik ook aantrekkelijker en makkelijk. Maar, zoals we zagen, niet te makkelijk. Goed. Dat gezegd hebbende wil ik jullie ontzettend bedanken weer... Uh, voor uh, ja, het, het volgen van deze webinar... Uh, of van de podcast uiteraard. Uh, Evengoed, ook voor de vragen en het meedoen in het chat. Dat doet me altijd weer goed om te zien dat er zo actief wordt meegedaan. Um, de volgende webinar is weer over twee weken. Ik moet eventjes buis blijven. Of ik kan het eventjes snel gaan kijken... Wat, uh, waar de webinar over gaat. Tenzij mijn collega mij uh, wellicht snel kan inrichten. Um, pom, 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 pom. Nudging en gedragsbeïnvloeding voor sport en lichaamsbeweging. Dat wordt de volgende webinar. Dus dat wordt ook weer een hele interessante. Uh, Excuus dat ik het eventjes moest opzoeken. Uh, maar het is uiteraard niet minder ge gemeend. Dus het is weer een nudging en behavior webinar. Ook onwijs leuk. Um, ik wens jullie uiteraard een hele fijne dag nog. En graag tot de volgende webinar. Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unravelresearch.com. Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.